0: Es geht weiter mit der Reihe Das Ende, das ein Anfang ist. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit dem Alttestamentler Dr. Sven Vogt, Lehrer für katholische Religionslehre und Deutsch und seit 2013 Schulleiter der Edith Stein Schule in Erfurt. In dieser Reihe, das Ende, das ein Anfang ist, schauen akademische Schülerinnen und Schüler der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid, schauen diese Alttestamentlerinnen und Alttestamentler in das Neue Testament genauer auf das Markus Evangelium und die Passionsgeschichte, wie sie vom Evangelisten Markus überliefert wird. Heute schaut Dr. Sven Vogt aus Erfurt auf Markus 14, die Verse 12, bis 42. Vielleicht möchten Sie das ja mitlesen, mitverfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Markus 14, die Verse 12 bis 42. In der Reihe, das Ende, das ein Anfang ist, heißt es heute, hingegeben für die vielen. Die Erfüllung der Heilsgeschichte im Weg und im Opfer Jesu. Markus 14, 12 bis 42. Dr. Sven Vogt.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Horeb, der heutige Beitrag steht unter der Überschrift »Hingegeben für die vielen. Die Erfüllung der Heilsgeschichte im Weg und im Opfer Jesu« nach Markus Kapitel 14, Vers 12 bis 42. Das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern sowie die unmittelbare Vor- und Nachgeschichte dazu finden während des pascha Israels statt. Jedoch verdeutlicht Markus in seiner theologisch konzipierten Darstellung, dass die mit diesem fest verbundene vergangene Erinnerung und gegenwärtige Erwartung der Befreiung Israels neu gedeutet werden muss. Unter dem Eindruck des Lebens, Sterbens und der Auferstehung des Heilsmittlers Jesus ist sie nun nicht mehr erwartete, sondern erfüllte Hoffnung. Denn durch das Mittlerleiden und die Auferstehung Jesu ist die ewige Königsherrschaft Gottes unumkehrbar angebrochen. Die damit ausgesagte einzigartige Heilsbedeutung Jesu erschließt sich dem nach Glaubensstärkung suchenden Leser des Evangeliums, wenn er die Ereignisse um die Auslieferung und die Selbsthingabe des Menschensohnes in die Führungsgeschichte Gottes mit den Menschen einordnet. Diese Führungsgeschichte, die mit der Berufung des Abraham in Genesis Kapitel 12 Vers 1 bis 4 ihren Anfang nimmt, findet in Leben, Tod und Auferweckung Jesu von Nazareth, des Christus, ihren nicht mehr zu überbietenden Höhepunkt. Jesu Opfer aus Liebe offenbart die unzerreißbare Herzensbindung Gottes an den durch seine Sünden verwundeten Menschen. Als ausgewiesener Kenner der heiligen Schriften Israels verfolgt der Evangelist Markus das Ziel, zentrale Inhalte der Glaubensüberlieferung zu bündeln und eine geistige und geistliche Orientierung für die Jüngerinnen und Jünger auf ihrer Glaubenswanderschaft zur Verfügung zu stellen. Dem dient sein Evangelium als Freudenbotschaft vom Sieg Gottes über die todbringenden Chaosmächte und als frohe Kunde vom Anbruch des Gottesreiches. Daher sind auch die Erzählungen des Mahls und seiner Vor- und Nachgeschichte immer als Evangelium zu lesen, also als Siegesbotschaft des Glaubens, und zwar des Glaubens an den Gott, der den Tod überwindet und der das Leben ermöglicht. Sie sind theologische Jesus-Erzählungen, die den Glaubenden dazu einladen, Jesus immer tiefer kennenzulernen. In jedem Abschnitt des Textes, den wir heute betrachten, wird daher ein Aspekt der Heilsbedeutung Jesu näher vorgestellt. Jesus, der Lehrer der neuen Gotteserkenntnis. Markus Kapitel 14, Vers 12 bis 16. Der Text beginnt mit den Worten, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalam schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus, »Wo sollen wir das Paschamal für dich vorbereiten?« Mit der doppelten Bestimmung des Zeitpunktes gibt Markus ein theologisches Datum, keine vordergründig kalendarische Zeitansage. Denn für jeden damaligen Leser war klar, dass die Verknüpfung der beiden Angaben den rituellen Vorschriften widerspricht, nach denen die Paschalämmer nicht am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote geschlachtet wurden, sondern bereits am Vortag. Gerade wegen dieser offenkundigen Abweichung von der gottesdienstlichen Praxis Israels muss diese Zeitangabe gedeutet werden. Das Fest der ungesäuerten Brote führt den Leser des Evangeliums in das Exodus-Geschehen hinein, als Jahwe Israel am Sinai als sein auserwähltes Bundesvolk ins Leben rief. Exodus, Kapitel 19, Vers 5 und 6. Der heilsgeschichtliche Kontext dieses Gründungsereignisses Israels als Volk Gottes war die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, wie sie durch die Präambel des Dekalogs in Exodus Kapitel 20 Vers 1 und Deuteronomium Kapitel 5 Vers 6 dem Gedächtnis Israels für alle Zeiten als identitätsstiftende Erinnerung und Mahnung vor Augen gestellt ist. Aus der Sklaverei Ägyptens gerettet, soll Israel im Bund mit seinem Gott den Weg der geschenkten Freiheit gehen. Diese Freiheit ist jedoch immer bedroht und mehr als einmal hat das auserwählte Volk sie aufs Spiel gesetzt und manchmal auch verloren. Weil also die Freiheit als brüchig und flüchtig erfahren wurde, wuchs in Israel die Sehnsucht nach einer endgültigen Befreiung von allen Kräften, die Gottes Wollen und Wirken verdunkeln. So wie Gott sich in Ägypten als Retter geoffenbart hatte, so würde er es wieder tun. Als kultische Vergegenwärtigung dieser Rettertat Gottes wurde das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert, Exodus 12, Vers 14-20, das die jeweilige Gegenwart mit dem Heilswirken Gottes am Anfang in Beziehung setzte. An diesem Fest der Heilserinnerung und der Heilssehnsucht wird sich nach der Darstellung des Markus die Hingabe Jesu ereignen. Diesen Festinhalt verknüpft der Evangelist mit dem Schlachten der Pascha-Lämmer, ein Vorgang, der im Kontext des Pascha-Festes des Alten Bundes die bleibende Zugehörigkeit Israels zu seinem Gott mit einem Opfer besiegelte. Heilsgedächtnis, Heilserwartung sowie die Stiftung einer Gemeinschaft zwischen Gott und Volk bilden somit den theologischen Rahmen für das Opfer Jesu. Im Anschluss an diese theologische Einordnung des Geschehens tritt Jesus als der wissende und verfügende Lehrer auf. Im Stil einer aus dem Alten Testament bekannten Botensendung schickt er zwei seiner Jünger von Bethanien nach Jerusalem, um den Saal für das Abendmahl vorzubereiten. Im Text lesen wir, Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalam essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamal vor. Jesus zeigt sich in diesem Textabschnitt nicht nur als überlegener Herr, der bewusst auf sein Leidensgeschick zugeht. Er wird auch als der Meister bezeichnet. Genauer müsste man sagen als der Lehrer. Mit diesem seltenen Hoheitstitel gibt Markus einen leicht zu überlesenden Hinweis auf die besondere Weisung Jesu, die sich wesentlich von allen menschlichen Weisheits- und Glaubenslehren unterscheidet und macht damit das eigene und eigentliche der Verkündigung Jesu deutlich. Denn die Lehre Jesu ist die Erkenntnis des Herrn, eine ganzheitliche Verbindung zwischen Gott und Mensch, die die Form einer unverbrüchlichen Lebensgemeinschaft angenommen hat, eben die Form des Bundes. In seiner Qualität ist dieser neue Bund eine Tat Gottes und die Erkenntnis des Herrn ist mit keiner menschlichen Gotteslehre und keiner noch so frommen Theologie zu vergleichen. In der Lehre Jesu müht sich nicht mehr der Mensch mit den begrenzten Mitteln seines Denkens und Suchens ab, um das Wesen und Wirken Gottes zu beschreiben. In Jesus ist Gott selbst sein eigener Theologe geworden, der sich nicht erklärt, der sich aber in Liebe und Freiheit an jeden Menschen bindet, wenn der sich ihm öffnet. Diese neue Theologie, lehrt Jesus im Zeugnis seines Lebens und seiner Hingabe. Jesus, der verratene und sich hingebende Heilsmittler für die vielen. Markus Kapitel 14, Vers 17 bis 25. Die Szene gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt von Vers 17 bis 21 macht Markus das heilsgeschichtliche Drama transparent, vor dessen Hintergrund das bevorstehende Leiden Jesu zu deuten ist. Und im zweiten Abschnitt von Vers 22 bis 25 skizziert er die Stiftung des neuen Gottesvolkes durch die Hingabe Jesu. Markus ist daran gelegen, seinen Lesern verständlich zu machen, dass die Auslieferung Jesu nicht allein den menschlich abscheulichen Akt eines Freundesverrates darstellt. In diesem Verrat spielt sich vielmehr ein Menschheitsdrama ab, dessen Protagonisten durch alle Zeiten hindurch einander in einem unversöhnlichen Kampf gegenüberstehen. Der Menschensohn, der spätestens seit dem apokalyptischen Visionsbericht in Daniel Kapitel 7 als Repräsentant der ewigen Königsherrschaft Gottes verstanden wird, folgt seiner Bestimmung und gibt sein Leben als Sühnopfer für das geistig abgestumpfte und in seiner Sünde verstockte Gottesvolk hin. Schauen wir uns den Text genauer an. Dort heißt es, Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus, »Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern«, »Einer, der mit mir ist.« Da wurden sie traurig, und einer nach dem anderen fragte ihn, »Doch nicht etwa ich?« Er sagte zu ihnen, »Einer von den zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt.« Der Menschensohn muß zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird.« für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Dass dieser Opfergang des Erwählten Teil der Planung Gottes ist, hebt Markus dadurch hervor, dass der Menschensohn seinen Weg gehen muss. Vers 22 Allerdings wird dieser Leidensweg durch den paradigmatischen Frevler, der im Text unbestimmt als jener Mensch bezeichnet wird, ausgelöst. Durch diesen Widersacher des Menschensohns erhält das endzeitliche Drama eine entscheidende Dynamik. Das Geheimnis des Bösen tritt hier mit seinem fordernden Anspruch auf, die Heilsgeschichte und den von Gott ausersehenen Heilsmittler frontal anzugreifen. Jedoch ist es feste Glaubensüberzeugung der Bibel, dass Gott seine heilsgeschichtliche Planung gegen die Macht des Bösen durchsetzt und zur Vollendung bringt. Dann aber ist es umso tragischer und verhängnisvoller für jenen konkreten Menschen, der sich zum Werkzeug der wiedergöttlichen Kräfte macht. Zwar kann ins Feld geführt werden, dass sich die Macht des Bösen diesem Menschen als kraftvoll und verführerisch vorstellt. Das relativiert jedoch nicht seine Verantwortung, denn er hat eine Wahl getroffen, die Wahl für Niedertracht, Verrat, Gewalt und Tod. Noch verwerflicher wird diese Tat, weil der heilsgeschichtliche Feind Gottes sein Werkzeug in der unmittelbaren und engsten Gefährtenschaft Jesu findet. Es ist einer, dem Jesus vertraut, und, so sagt Jesus selber, einer, der mit mir ist. Vers 18 Mit der Kennzeichnung des Verräters, der mit mir, also mit Jesus ist, erinnert Markus an die Berufungserzählung der Zwölf, in der es heißt, Und er setzte Zwölf ein, damit sie mit ihm seien, und damit er sie aussende zu verkünden, und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Markus Kapitel 3, Vers 14 und 15 Darin besteht das Wesen der Jüngerschaft Jesu, dass die Berufenen mit ihm sind, dass sie in und aus seiner Nähe heraus leben und ihren Beitrag zur Errichtung der Königsherrschaft Gottes in Wort und Tat leisten. In diese engste Gefährtenschaft Jesu dringt der Dämon des Verrats ein und erschüttert von innen her das Werk der Gottesherrschaft, ohne es aber letztlich zu Fall zu bringen. Das letzte Mal Jesu, das in den Versen 22 bis 25 dargelegt wird, deutet nun dieses heilsgeschichtliche Menschheitsdrama vom Opfer Jesu her. Drei grundlegende Gesten strukturieren dieses Mal die Gabe des Brotes mit dem dazugehörigen Deutewort, die Gabe des Weins mit dem ebenfalls dazugehörigen Deutewort und das abschließende Amenwort. Der Text lautet, Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie alle tranken daraus. Und er sagte zu ihnen, »Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke, im Reich Gottes.« den besonderen Charakter des Mahls macht bereits die Tatsache deutlich, dass Jesus selbst nicht vom Brot gegessen und nicht vom Wein getrunken hat. Er ist der Geber und nicht der Nutznießer des geschilderten Ereignisses. Zwischen ihm und den Zwölfen besteht eine eigentümliche und keinesfalls gleichberechtigte gegenseitige Zuordnung. Jesus, der Heilsmittler, wendet sich lebenspendend den Zwölfen zu, die symbolisch für das neue Gottesvolk stehen. Und die Zwölf empfangen die Lebensgabe aus den Händen des universalen Heilsmittlers. Mit wenigen Sätzen skizziert Markus hier das Wesen der neutestamentlichen Kirche, die durch ein prinzipielles Unterordnungsverhältnis zwischen Erlösten und Erlöser strukturiert ist. Die Gabe des Heils ist nicht demokratisch begründet, sondern theokratisch. Die erste Geste Jesu besteht im Brechen und Austeilen des Brotes. Dieses Brechen und Verteilen bezieht sich dabei nicht auf den bevorstehenden gewaltsamen Tod, sondern bildet ein sprechendes Symbol für die Teilhabe, die Jesus seinen Zwölfen und damit dem erlösungsbedürftigen Gottesvolk an sich selber schenkt. Denn wenn Jesus die Brotgabe als »mein Leib« deutet und Leib im biblischen Denken die ganze Person umschreibt, dann bedeutet das Austeilen des Brotes, dass die Empfangenden in eine neue Gemeinschaft mit Jesus eintreten, die die bisherige Weggefährtenschaft qualitativ übersteigt. Bedenkt man nun, dass Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem in Markus Kapitel 11 als Repräsentant der Königsherrschaft Gottes vorgestellt wurde, dann beinhaltet diese Geste weiterhin das Angebot für das neue Gottesvolk nicht mehr und nicht weniger, als Beginn und Träger der Königsherrschaft Gottes in dieser Welt zu sein. Schon hier wird deutlich, dass dieses besondere Mahl von einer ganz anderen Art ist, als die Mähler, die Jesus mit seinen Zeitgenossen hielt, oder als die wundersame Speisung der Fünftausend. Beschreibt die Geste der Brotgabe den theologischen Sachverhalt der Heilsmittlerschaft Jesu als solches, so deutet die Gabe des Kelches diese Heilsmittlerschaft als Sühne für die Sünden der vielen. Vier Aussagen der alttestamentlichen Glaubensüberlieferung erhellen die theologische Tiefe dieses Kelchwortes. Erstens, Blut ist nach Levitikus Kapitel 17 Vers 11 und 13 Sitz des Lebens. Wird es als Opfer vergossen, dann dient es der Entsühnung des Menschen von seiner Schuld. Zweitens, im Opfer drückt sich die Sehnsucht des Menschen nach Vereinigung mit Gott aus, auch wenn das für unsere Ohren vielleicht etwas fremd klingt. Das Opfer ist Ausdruck der Wiederherstellung der Gemeinschaft des Menschen mit Gott wenn diese Gemeinschaft durch die Sünde des Menschen verdunkelt und verletzt wurde. Drittens, in Exodus Kapitel 24, Vers 3 bis 8, wird der Bund mit dem entsühnten Volk durch das Besprengen mit dem Blut des Bundes bekräftigt. Der Vorgang ist das sichtbare Zeichen der Annahme Israels durch seinen Gott. Und viertens, im vierten Gottesknechtslied wird der für die biblische Heilsgeschichte zentrale Gedanke vom stellvertretenden Sühneleiden des erwählten Gottesknechts herausgearbeitet. In Jesaja, Kapitel 53, Vers 10 bis 12 heißt es, Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Ist im Buch Jesaja der Knecht noch eine namenlose Gestalt, deren Geschick den Schuldigen den Weg in die unverbrüchliche Gemeinschaft mit Gott eröffnet, so identifiziert sich Jesus in seinem Leben und Sterben mit diesem Gottesknecht. In ihm ist die Verheißung für die vielen erfüllt. Unter den vielen ist dabei das Erlöste und mit der Erkenntnis des Herrn belehrte Gottesvolk der Endzeit zu verstehen, das auf die Errichtung des neuen Bundes ausgerichtet ist und dessen Hoffnung erfüllt wird. Der Begriff der vielen meint hier keineswegs undifferenziert alle im Sinne der ganzen Welt. Vielmehr bezeichnet er ein aktives und erwähltes Gegenüber Gottes in der Geschichte. Menschen, die ehrlichen Herzens Gottes Willen in ihrem Leben umzusetzen suchen, bewusst oder unbewusst. Auf ihrem Weg durch die Geschichte sind diese vielen jedoch der Glaubenserprobung ausgesetzt. Genau für diese angefochtenen und manchmal auch in Sünde gefallenen Gottsucherinnen und Gottsucher steht stellvertretend die in den Zwölf versinnbildlichte Kirche. Daher betont Markus, dass sie alle aus dem Kelch tranken, weil auch die Zwölf, also die Kirche, der ständigen Gnade Jesu bedürfen. Die Szene wird durch ein prophetisches Amenwort Jesu abgeschlossen, das die unmittelbar vorangegangene Stiftung des neuen Bundes in einen heilsgeschichtlichen Kontext setzt und den Blick der glaubenden Leserinnen und Leser für die ewige Königsherrschaft Gottes als dem Ziel der Welt- und der Menschengeschichte richtet. So weist die Einleitung mit dem Wort Amen darauf hin, dass Jesus hier eine über die konkrete Situation hinausgehende Aussage trifft, deren Wahrheit durch ihn selbst verbürgt ist. Der Inhalt dieses armen Wortes ist die Ansage der Verborgenheit Jesu in der Geschichte, die erst beim weltumspannenden Übermächtigwerden der Gottesherrschaft ihr Ende finden wird. Veranschaulicht wird diese Vorstellung mit zwei bedeutsamen Aussagen. Dem Trinken von der Frucht des Weinstocks und dem Hinweis auf jenen Tag, an dem das geschehen wird. Das Trinken von der Frucht des Weinstocks greift ein Bild der endzeitlichen Erlösung der gesamten Schöpfung auf, das bereits in Jesaja Kapitel 25 Vers 6 gebraucht wird. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Verbunden wird diese Vorstellung der vollendeten Schöpfungsharmonie mit der im Alten und im Neuen Testament häufig belegten Rede von einem besonderen Tag, an dem sich Gott als weltüberlegener Richter offenbart. An jenem Tag wird er das Gottwidrige in der Welt endgültig überwinden und seine Erwählten in die Erlösung führen. In der Zeit zwischen der Errichtung des neuen Bundesvolkes durch den Heilsmittler Jesus und der Vollendung der Schöpfung durch Gottes Eingreifen sind daher die zwölf, und mit ihnen die Kirche, aufgerufen, am gemeindlichen Herrenmahl teilzunehmen und von dort, im Leib und Blut Christi, Stärkung für ihren Weg durch die Zeit der Bedrängnis zu erhalten. So können sie den Anfechtungen, denen sie ausgesetzt sind, standhalten. Jesus, der erschlagene Hirte des neuen Gottesvolkes, Markus Kapitel 14 Vers 26 bis 31. Die Jünger und Jesus ziehen nach dem Mahl mit dem Gesang des kleinen Hallel Psalm 114 bis 118, einem Lobgesang, der zur Pascha-Feier gehört, aus dem Abendmahlsaal in die dunkle Nacht hinaus zum Ölberg. Das ist für den Verlauf der Pascha-Feier unüblich erhält seinen theologischen Sinn aber dadurch, dass die symbolische Vorwegnahme des Mittlerleidens im Mahl nun ihrer realen Umsetzung zugeführt wird. Um diesen für die Jünger in seiner Tragweite nicht verstehbaren Vorgang als Akt der heilsgeschichtlichen Planung Gottes deutlich zu machen, wird er mit einem sinngemäß verwendeten Schriftwort und einem eschatologischen Ausblick gedeutet. In Vers 27 und 28 heißt es, da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen, denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Tranken beim Mahl bereits alle aus dem Kelch, so wird hier hervorgehoben, dass alle an Jesus Anstoß nehmen werden. Denn in der Stunde der Bedrängnis kann sich der Mensch nicht auf seine eigenen Kräfte und seinen Selbststand zurückziehen. Seine Ohnmacht, seine Bedrohung durch die Schuld und seine Schwäche werden ihm schonungslos vor Augen geführt. Im Augenblick der Bedrängnis, wenn der Menschensohn von den Werkzeugen der Macht des Bösen ergriffen wird, werden die Jünger ihren Herrn allein lassen und fliehen. Überdeutlich wird in dieser Situation, dass auch die Gefährten Jesu und damit die Kirche des Neuen Testaments auf die vergebende Gnade und Zuwendung Gottes oder, um es mit einem biblischen Ausdruck zu sagen, auf seine Bundestreue angewiesen ist. Denn die Kirche selbst ist allzu oft weder treu noch standhaft. Gott ist es aber. Mit einem sinngemäßen Zitat aus dem sacharja buch Sacharja Kapitel 13, Vers 7, deutet Markus diese Erfahrung der Schwäche und des Zerfalls der Gemeinschaft als Läuterungsgericht. Gott wird sein auserwähltes Volk durch diese schmerzliche Reinigung und Selbsterkenntnis hindurchführen, indem er es mit der eigenen Sündenverstrickung konfrontiert. Dadurch gelangen die Zwölf und damit die neutestamentliche Kirche zum demütigen Begreifen der absoluten Abhängigkeit von Gott. Mit diesem heiligen und geläuterten Rest, von dem im Alten Testament an mehreren Stellen die Rede ist und der in dieser Erfahrung seine eigentliche gottgemäße Formung erhält, wird Gott anschließend eine neue Geschichte beginnen. Dass dieses reinigende Handeln Teil von Gottes heilsgeschichtlicher Planung ist, wird in Markus Kapitel 14, Vers 27 deutlich hervorgehoben, weil im Gegensatz zu Sachaja Kapitel 13, Vers 7 Gott selbst den Schlag gegen den Hirten ausführen wird. Gott nimmt seiner Kirche den Hirten. Aber nach einer Phase der Zerstreuung und der Orientierungslosigkeit wird Jesus sie neu sammeln und ihnen nach Galiläa vorangehen. Das Verb vorangehen ist ein Begriff aus der Hirtensprache und vermittelt das Bild einer geführten und durch die Autorität des Hirten beschützten und geeinten Gemeinschaft. Also genau das Gegenteil dessen, was den Jüngern im Moment der Gefangennahme Jesu bevorstehen wird. Ziel der Führung ist Galiläa, der Ort, an dem Jesu Verkündigung der Königsherrschaft Gottes ihren Anfang nahm, Markus Kapitel 1, Vers 14. Vor der Neukonstituierung des Gottesvolkes steht jedoch das Sühnopfer des leidenden Gerechten, der sein Leben zur Rettung der Menschen hingibt dass dieses heilsgeschichtliche Mysterium selbst den Weggefährten gedanklich verschlossen ist, zeigt die Reaktion des Petrus, der als Sprecher der Zwölf vehement gegen die Weissagung Jesu, dass alle Anstoß nehmen werden, protestiert. Im Text heißt es, da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht. Jesus sagte zu ihm, Amen, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber beteuerte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das gleiche sagten auch alle anderen. Petrus, so der geht Heinrich Schlier, ist unbelehrbar. Sein Selbstvertrauen ist zu groß, seine Selbsttäuschung zu stark, sein Wissen um diesen Jesus und um die Gefahr der Stunde ist zu gering. Daher muss Jesus das ungestüme Aufbegehren seines bis dahin treuen Weggefährten mit einem Amenwort erwidern, das an Klarheit und Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt und das dem im Guten verblendeten Petrus die verdrängte eigene Schwachheit vor Augen führt. Auf den erneuten Protest des Petrus und aller anderen Anwesenden geht Jesus nicht mehr ein. Die Ereignisse werden für sich sprechen. Jesus, der Gehorsame und Leidende Gerechte. Markus Kapitel 14 Vers 32 bis 42 In einem Garten in Gethsemane auf dem Ölberg wird der Verrat Jesu stattfinden. Jesus trennt sich von seinen Jüngern und zieht sich zum Gebet zurück. Damit wird auf der einen Seite deutlich, dass Jesus, wie die großen Gotteszeugen des Alten Testaments, die Gottunmittelbarkeit sucht, die für sein Gebet und für seine Sendung wesensbestimmend ist und die sich in einer grundsätzlichen Weise vom Beten seiner Jünger unterscheidet. Auf der anderen Seite nimmt der Schritt in die Einsamkeit bereits die Verlassenheit des Menschensohns vorweg, in die er sich mit der Gefangennahme begibt und die am Kreuz ihren Höhepunkt erreichen wird, wenn er schreit, »Mein Gott, mein Gott«, Wozu hast du mich verlassen? Markus Kapitel 15, Vers 34 Der aufmerksame Leser wird jedoch einwenden, dass drei Vertraute Jesus begleiten, Petrus, Jakobus und Johannes. Deren Anwesenheit wird mit einem Blick in das Markus-Evangelium verständlich. Schon bei der Auferweckung der Tochter des Jairus in Markus Kapitel 5 und bei der Verklärung Jesu auf dem Berg in Markus Kapitel 9 wählte Jesus sie aus, um seine besondere Vollmacht und Sendung zu erkennen. Beide Ereignisse, Auferweckung des toten Mädchens und Verklärung Jesu waren Offenbarungen seiner Herrlichkeit. Auch im Garten Gethsemane steht eine Offenbarung bevor. Allerdings wird sich diese Offenbarung gravierend von den beiden Vorgenannten unterscheiden, denn nun zeigt sich Jesus als der leidende Gerechte. Der Gebetskampf, den er dabei durchleidet, wird mit Worten aus der Psalmensprache verdeutlicht und macht damit seinen Leidensweg offen für die Leiterfahrung aller leidenden Gerechten zu allen Zeiten. Die Textstelle lautet, da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Seine drei getreuen Weggefährten mahnt Jesus zur Wachsamkeit, während er selbst betet. Dieser Aufruf zur Wachsamkeit richtet sich nicht gegen die körperliche Müdigkeit der drei am Ende eines anstrengenden Tages. Das Wachen ist bereits in der großen Gerichtsrede in Markus Kapitel 13 als notwendige Haltung des Jüngers angesichts der Glaubensbedrängnis genannt worden. Wachsein bedeutet hier die geistige Offenheit, zerstörerische und wieder göttliche Entwicklungen zu durchschauen und ihnen widerstehen zu können. Dazu ist der Jünger auf die ständige Nähe zu Gott im Gebet angewiesen. Denn das Gebet ist die konkrete Form der christlichen Wachsamkeit. Nur der Betende hat Aussicht, den endzeitlichen Versuchungen zu entgehen, wie der Exeget Josef Ernst treffend feststellte. Weiter heißt es in unserem Text, und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Die Geste der Niederwerfung symbolisiert, dass Jesus sich ganz dem freien Willen des Vaters unterstellt. Dabei bezeichnet er diesen besonderen Augenblick als die Stunde und meint damit keinen mit einer Uhr messbaren Zeitpunkt. Die Stunde markiert eine von Gott verhängte Gerichtsoffenbarung. In dieser nicht näher gekennzeichneten Stunde werden die gottfeindlichen Mächte auftreten und die Ordnung Gottes attackieren? So gesehen macht Jesus bereits in seiner Körpersprache deutlich, dass er auch in diesem Augenblick der Bedrängnis in höchster Einheit mit dem Vater handelt. Denn seiner Bitte um Verschonung ist das heilsgeschichtlich zu lesende, wenn möglich eingefügt. Jesus ordnet sein Leiden bewusst in den größeren Horizont der göttlichen Planung ein. Die Bitte wird fortgesetzt mit dem Bildwort des Kelches, der bereits in Markus Kapitel 10 Vers 38 angedeutet wurde und der mit Jesaja Kapitel 51 Vers 17 als Becher des Zornes zu deuten ist von dem Kelch des Zorngerichtes Gottes über die Menschheit oder mit anderen Worten, von den Folgen der verfehlten Freiheit, die die Menschen selbst verschuldet in den umfassenden Ruin treiben, bittet Jesus, dass der Vater ihn verschonen möge. Aber diese Bitte endet mit einem Akt des Gehorsams des Sohnes gegenüber dem Vater. Die Anrede Gottes als Vater drückt das einzigartige Gottesverhältnis Jesu aus und sie steht für Nähe, Vertrautheit und Geborgenheit, ja für Einheit. Diese privilegierte Anrede Gottes als Vater haben die frühen Christen übernommen. Sie erkannten darin einen Ausdruck für ihre Berufung in die Nähe Gottes und verliehen im gottesdienstlichen Vollzug wie im persönlichen Gebet dieser Berufung Ausdruck und Form, wenn sie Gott als Vater anredeten. Als Jesus von seinem Gebet zurückkehrt, findet er Petrus, Jakobus und Johannes schlafend vor. Sie waren nicht in der Lage der Glaubensprüfung in der Entscheidungsstunde standzuhalten, obwohl wenige Verse zuvor Petrus noch ein leidenschaftliches treue Bekenntnis zu Jesus abgelegt hatte. Der Schlaf, der die drei überwältigt hat und der sie ein weiteres Mal überwältigen wird, zeigt ihre Hilflosigkeit in diesem heilsgeschichtlichen Drama zwischen dem Menschensohn und den wiedergöttlichen Kräften. Es war schon nicht mehr ein natürlicher Schlaf, so Heinrich Schlier, und er fährt fort, es war ein dämonischer Schlaf, dem sie nicht widerstehen konnten und der auch die Christen später immer wieder überfällt, so sodass ihr Gebet einschläft oder zum Selbstgespräch wird. Daher ruft Jesus die drei eindringlich dazu auf, den Versuchungen im Gebet zu widerstehen. Ein zweites Mal entfernt sich Jesus zum Gebet und wiederholt die Bitte um Verschonung aber bei seiner Rückkehr findet er sie wieder schlafend vor und er mahnt sie erneut zur Wachsamkeit. Bei seinem dritten Kommen mahnt er sie nicht mehr. Denn so sagt er, es ist genug, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. »Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.« Der Ausdruck »Es ist genug« stammt aus der Geschäftssprache und bezeichnet das Ende eines Handels, wenn ein Verkäufer die erhaltene Summe quittiert. Die Entscheidung ist gefallen, und der Menschensohn beschreitet nun die letzte Etappe seines Leidenswegs zur Sühnung für die vielen.« die Stunde der Vollendung hat begonnen, aber sie wird eine Stunde des Gerichts und des Kreuzes sein. Mit der Aufforderung Seht wird das nun folgende als Ausdruck der heilsgeschichtlichen Planung Gottes ausgewiesen, die der Leser betrachten und begreifen soll. Die Redeweise wird wieder unpersönlich und die Protagonisten des heilsgeschichtlichen Dramas treten wieder in Erscheinung der Menschensohn, die Sünder und der Verräter. Der Repräsentant der Königsherrschaft Gottes wird den Kräften übergeben, die durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch gegen Gottes Heilsordnung opponieren. Sie werden ihn foltern und kreuzigen. Zum Verständnis dieser Aussage ist es unerlässlich, sich klarzumachen, dass Markus hier keine historischen Menschengruppen verurteilt. Ihm geht es darum zu zeigen, dass hier Mächte am Werk sind, die zu allen Zeiten und an allen Orten Lüge und Gewalt sehen. Aber sie haben nicht das letzte Wort. Denn im sühne leiden Jesu wird die Logik des Bösen ein für allemal gebrochen. Der Mensch ist erlöst durch das Opfer des Menschensohnes. Geistlicher Impuls Der letzte Weg Jesu mit seinen Weggefährten führt den glaubenden Leser in ein vertieftes Verständnis darüber, welche Mächte und Kräfte in der Geschichte der Menschheit am Werk sind. Protagonisten und Antagonisten einer Auseinandersetzung auf Leben und Tod treten auf, die zu allen Zeiten und an allen Orten ihre Spuren hinterlassen. Aber Markus ist überzeugt davon, dass in der stellvertretenden Lebenshingabe Jesu für die vielen die menschenfeindliche Macht des Bösen, ein für allemal besiegt ist. In diesem Drama ist der glaubende Leser aber kein unbeteiligter Zuschauer. Auf existenzielle Weise wird er in die Frage verwickelt, wer ist dieser Jesus für dich? Bist du bereit, ihm zu folgen, auch wenn das bedeutet, dass du dein Kreuz auf dich nehmen musst? weil sein Weg durch die dunkle Nacht des Kreuzestodes führt? In der ersten Szene, in der Jesus als personifizierte Erfüllung der Retterhoffnung des Gottesvolkes und als Lehrer der neuen Gotteserkenntnis vorgestellt wird, führt Markus den glaubenden Leser, also uns, vor die Frage, ist dir die Dimension der Rettung bewusst, die wir mit dem Leben, Sterben und Auferstehung Jesu bekennen? Allzu schnell und gelegentlich unbedacht sind wir in unseren Gottesdiensten zu gesprochenen und gesungenen Lippenkenntnissen bereit. Wir beten und singen von Christus, dem Messias, dem Sohn Gottes, dem Heiland oder dem Erlöser. Jedoch verlieren diese Formeln sehr schnell ihre Stärkungskraft manchmal kurz nachdem wir die Kirche verlassen haben und noch die letzten Takte des Schlussliedes in unserem Ohr nachklingen. Denn draußen vor der Tür finden wir uns in einer geistigen Atmosphäre wieder, in der wir als bekennende Christusanhänger zu einer unverstandenen und manchmal auch angefeindeten Minderheit gehören. Unsere überlieferten Glaubensformeln allein bieten in solchen Momenten der Sprachlosigkeit keinen ausreichenden inneren Halt, um für Christus und seine Botschaft von der Gottesherrschaft zu streiten. Tradition und Brauchtum allein tragen nicht. Sie können leer werden und schlimmer noch, sie können gelegentlich auch den lebendigen Zugang zu Jesus erschweren. Markus konfrontiert uns mit dem kompromisslosen Anspruch Jesu, der nicht durch Kirchenmauern begrenzt ist, sondern der die ganze Welt und alle Menschen mit seiner Hoheit als Weltenherr konfrontiert. Für uns persönlich ergibt sich daraus die Frage, bin ich bereit, Jesus als Herrn meines Lebens anzuerkennen? Antworte ich auf seine Zuwendung, also auf seinen neuen Bund, oder stecke ich in meinen Glaubensformeln fest? Im glaubenden Lesen des Evangeliums werden wir einen inneren Weg der Glaubensvertiefung geführt, hin zur unvorstellten Begegnung mit Jesus. Diese Begegnung findet im Innersten und Privatesten des Menschen statt, in seinem Herzen. Das Herz des Menschen ist daher auch folgerichtig der Ort der letzten Entscheidung für oder gegen die Nachfolge Jesu. Jedes gesprochene Bekenntnis kann diese Herzensentscheidung in Worte fassen, niemals kann es sie aber ersetzen. Die zweite Szene führt uns in den Abendmahlssaal Jesu. Wir werden Zeugen der Ankündigung des Verrats und der symbolischen Vorwegnahme des Sühnetodes Jesu. Sehr nah kommt uns das Wort vom Verrat Jesu durch einen der Zwölf, also durch einen der engsten Vertrauten, denn jeden Tag erreichen uns fürchterliche Nachrichten, so Kardinal Sarah in seinem Buch »Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden«. Und er fährt fort, »Es vergeht keine Woche«, ohne dass ein neuer Fall von sexuellem Missbrauch aufgedeckt wird. Jeder einzelne Skandal zerreißt unser Herz als Söhne der Kirche. Der Rauch Satans, wie Paul der VI. sagte, hat sich über uns gesenkt. Die Kirche sollte ein Ort des Lichtes sein, doch sie ist zu einem dunklen Loch geworden. Sie sollte ein sicheres und friedliches Heim sein. Doch was für eine Räuberhöhle ist sie geworden? Wie können wir es ertragen, dass sich Raubtiere in unsere Reihen eingeschlichen haben? Viele treue Priester treten täglich als aufmerksame Hirten voller Milde, als sichere Führer auf. Doch einige Männer Gottes sind zu Agenten des Bösen geworden. Wir müssen erfahren, dass wir als Getaufte und Gefirmte in Mithaftung genommen werden für die grausamen Verbrechen, die von geweihten Dienern der Kirche begangen werden. Wir sind in eine schmerzliche Solidarität zu unserer Kirche hineingenommen, die ein prophetisches Zeugnisleiden verlangt. Auch wenn wir an diesen Verbrechen nicht schuld sind, so tragen wir doch schwer an den Konsequenzen, die aus ihnen erwachsen. Unsere Treue zur Kirche wird auf die Probe gestellt und jeder Versuch, die aufgedeckten Verbrechen zu entschuldigen, ist fehl am Platz. Wir können nur beschämt schweigen angesichts des Ausmaßes der Menschenfeindlichkeit innerhalb der Kirche. Aber schweigen, ohne ein Wort zu sprechen, das zu Herzen geht, führt in die Auflösung uns vor der Auflösung durch die Scham zu bewahren, sind wir zur Teilnahme am Herrenmahl geladen. Denn jedes Mal, wenn wir an der Eucharistie in würdiger Weise teilnehmen, verbinden wir uns mit dem für die Sünden der Menschen und das bedeutet auch für die Sünden der Kirche hingegebenen Herrn. So gesehen bildet die Eucharistie die intensivste Form eines Dialogs zwischen Gott und Mensch oder um es mit einem berühmten Wort von John Henry Newman zu sagen, cor ad cor loquitur. Das Herz Gottes spricht zum Herzen des Menschen und das Herz des Menschen antwortet darauf in einem Akt der Lebensübergabe. Am Ölberg werden wir schließlich Zeugen der Schwäche des Petrus, er wird schwören, seinen Herrn nicht zu kennen und damit ein öffentliches Antibekenntnis zu ihm ablegen. Aus dem wortgewaltigen Bekenner und Gefährten wird ein innerlich angegriffener und ängstlicher Zeitgenosse, der nur noch seine Haut zu retten sucht. Hier wird der glaubende Mensch mit dem schwer zu fassenden, aber sehr realen Geheimnis der Macht des Bösen konfrontiert. Diese durch und durch zerstörerische Kraft arbeitet subtil mit Mitteln der Angst und Einschüchterung, um das Vertrauensband zwischen dem Glaubenden und Jesus zu durchtrennen. Schwindendes Vertrauen in Gott, in einem Augenblick schwerer Bedrängnis, darin besteht die List des Gottesfeindes. Dieser List zu begegnen, erfordert Wachsamkeit als Grundhaltung, und das Gebet ermöglicht ein inneres Kräftesammeln für diese Auseinandersetzung. Im Leben des Glaubenden ist das Gebet daher nie eine Nebensächlichkeit. Gebet ist Lebensvollzug des Glaubenden in einer Welt, die vom Geheimnis des Bösen infiziert ist, die aber gleichzeitig auch von Gott gut geschaffen und durch Kreuz und Tod Jesu erlöst ist. Deshalb ist jeder Glaubende gerufen, die Mahnung des ersten Petrusbriefes zu beherzigen. Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens.
0: In der Reihe, das Ende, das ein Anfang ist, hörten Sie im vierten Teil Dr. Sven Vogt mit seinem Vortrag Hingegeben für die vielen, die Erfüllung der Heilsgeschichte im Weg und im Opfer Jesu, Markus 14, 12 bis 42. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag und natürlich die gesamte Reihe finden Sie in unserer Mediathek auf Horeb.org. Sie können sich auch ganz klassisch eine CD bestellen. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horep.org. Dort finden Sie einen Link zu der großen Arbeit von Sven Vogt, Menschenrecht und Gottesweisung zu Tradition und Interpretation der Prophetie des Amos in den Völkersprüchen Amos 1 bis 2. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört und danach ist es wieder Primetime bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Nachtgebet der Kirche der Komplett. Dass wir dies machen können, dass wir hier miteinander und füreinander beten können, das verdankt sich nach der materiellen Hinsicht ausschließlich ihren Spenden. Es gibt keine weiteren Einnahmen, von denen Radio Maria und eben auch die deutsche Radio Maria-Station Radio Horeb leben. Danke Ihnen allen dafür, dass Sie auch in diesen schwierigen Zeiten weiter an uns denken, dieser Radiofamilie, auch in dieser Weise verbunden sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.